0: Texniki cəhətdən bunu nəzərə alırıqsa, o, o barədə deyə bilərik, hə, bir günə şirkət açmalı olar, bir əftəyə bunun bütün hər şeyini hazırlamalı olar, bank hesabından tutmuş, səhətlərindən tutmuş hər şeyinə qədər. Dəfələrlə müşahidə eləmişik ki, eyni ə, mahiyyət işlər üzrə ə, eyni məhkəmə fərqli-fərqli qərarlar çıxartdığını görmüşük. Böyük şirkətlər, Azərbaycana gələn şirkətlər, Azərbaycana fəaliyyət göstərən şirkətlər, hətta iki azərbaycanlı şirk öz arasında müqavirə bağladığını görmüşü və yurizlikçı olaraq başqa ölkəni təmin edirlər.
1: Bugün Azərbaycanda biznes sahibi olmaq nə deməkdir və hüququn biznesə təsiri haqqında danışacaq. Qonağımız 10 ildən çoxdur ki, artıq Bakıda hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən, hüquq şünas kimi fəaliyyət göstərən və hüquq şirkətinin rəhbəri və sahibi olan hüquq şünas Zalbəy Ağadadaşıqdır. Zalbəy, xoş gəlmişsiniz.
0: Xoş gördü, Aişə. Dəvətinizə görə minnətdarəm.
1: Azərbaycanda biznes sahibi olmaq nə deməkdir? Mən bu sualı sizə həm sahibkar kimi, həm hüquq kimi verirəm.
0: Biznes sahibi olmaq Azərbaycanda əslində çox böyük imkanlar deməkdir, amma burada yenə də yanaşmadan asılıdır ki, əgər nəzərə alasaq ki, Azərbaycan bazarı gənc bazarıdır, dünya miqyəsində bunu müqayisə eləsək və Azərbaycanda biznesin inkişafı üçün olan çox böyük potensiyalar var, yəni, müqayisə üçün artıq Dünyanın bir çox ölkələrində inkişaf etmiş minlərlə biznes sahələri var ki, hansılar ki, artıq orada inkişaf edib müəyyən məşğuluğa sahibdir. Amma hələ gəlib bizdə, bizə çıxmıyor. Bu da bizim cəmiyyətin müəyyən dərəcədə konservasivliyindən və biznesin, deyərdim ki, müəyyən dərəcədə təmbəlliyindən ilə gəlir. Amma təbii ki, burada hüquqi faktorlar da var. Digər tərəfdən biznes sahibi olmaq təbii ki, daimi stres Azərbaycanda və daimi öz üzərində işləmək, biznesin üzərində işləmək, belə deyək, cəmiyyətdə özünə məxsus yeri tutmaq üçün mübarizə aparmaq, müharibə aparmaq. Amma maraqlı bir yoldur, çətin yoldur, hər bir halda, məncə, zövqlü bir şeydir sınamağa dəyər.
1: Bir şəxs bizneslə məşğulmaq qərarına gəlir, o, həmçin, uğurlu olmur və bir neçə dəfə biz görürük ki, ən, çox, ən uğurlu sahibkarlar bir neçə dəfə sınıyıblar və ondan sonra uğura nailı olublar. Və sual da odur ki, Azərbaycan qanunvericiliyi sadəcə risk kimi görürük biz onu, yoxsa sahibkarın qarşısında ciddi bir əngəl kimi?
0: Yəni, bu suala bir mənalı cavab vermək çox çətindir. Çünki spesifikləşdirmək yaxşı olardı da ə ümumi olaraq son təbii ki 20 ildəki dinamikanı götürsək Azərbaycanda <coughs> biznes sahibi olmaq, biznes açmaq, yəni çox asandır. Yəni asanlaşıb. Amma bu yəni texniki cəhətdən bunu nəzərə alırıqsa, o barədə deyə bilərik. Hə, bir günə şirkət açmaq olar. bir həftəyə bunun bütün hər şeyini hazırlamaq olar. Bank hesabından tutmuş, şəhadətlərindən tutmuş hər şeyinə qədər. Yəni, şirkət yarandı. Yəni burada heç Ciddi bürokratik əngəl ilə rastlaşmayacaqsınız. Amma yəni, bu, sadə ticarət biznesləri xüsusi bir tənzimləmə tələb etməyən sahibkarlıq fəaliyyətindən söhbət gedirsə, yəni, müəyyən dərəcədə rahatdır, çox hüquq haqqında heç düşünmədən fəaliyyət göstərmək olar. Rəqəbətlik problemləri var, o da yəni, bizim hüquq tənzimləməsi, yəni bugünkü mövzudan kənar mövzudur deyə onu toxunmuram. Amma müəyyən spesifikada bizneslər var ki, təbii ki, orada bir çox çətinliklərlə biznes süzləşir və orada təbii ki, hüququn, hallarda yəni, hüquq deyərkən tənzimləmənin müəyyən hallarda artıq olması əngəldir, müəyyən işlərdə isə tənzimləmənin ümumiyyətlə olmaması əngəldir. Təbii ki, burada nəzərə almaq lazımdır ki, hansı biznes fəaliyyətindən biz danışırıq. Ona görə tənzimləmələrin olmaması bir çox hallarda, əslində, dünya praktikasında göstərir ki, biznesin inkişafı üçün ən gözəl deyim, imkanlardan biridir. Çünki nə qədər ki az tənzimlənir, o qədər biznesə azadlıq verilir və biznes inkişaf üçün yolları tapır. Amma digər tərəfdən də tənzimləmənin olmaması müəyyən hallarda bürokratik əngəllərə gətirib çıxarır. Çünki Regulator bilmir ki, burada necə davransın, Yə, bu da normal bir şeydir, qanun hazır olmalıdır biznesin tələblərinə, ona cavab verməlidir. Amma müəyyən artıq çağdaş bizneslər var ki, hansılar ki, artıq vaxtı yetişib, orada texnologiyaların çox ciddi təsiri var, biznes modellərinin çox ciddi dəyişikliyi var. Ümumiyyətlə, biznesin cəmiyyətdəki statusu, rolu dəyişib, amma qanunvericilik ona hələ onun arxasıca yetişməyib. Yəni, bu tip problemlərlə hə, təbii ki, sahibkarlar təsicurləşə bilər. O mənada e, qanun, hüquq müəyyən dərəcədə sahibkar üçün həm riskdir, həm əngəldir. Amma digər istiqamətdə, yenə yəni, də, dirəm, 70-80% biznes növlərinə e, hal-hazırda sırf <coughs> regulator baxımından ciddi problemlər e, mən görmürəm. E, təbii ki, burada vergi məsələləri bunların... E, digər ölkələrlə müqayisə eləyəndə müəyyən fərqlilikləri hiss eləyirik. Amma yəni, o da çox dərin mövzudur, deyə onu mən indi hesab edirəm ki, açıqlamağa vaxtımız çatmaz.
1: Ə, sahibkarlıqla bağlı Azərbaycan qanunvericiliyi müasir dövrün tələblərinə cavab verirmi?
0: Ə, deməzdim ki, tam verir. Bir çox hallarda deyə bilərəm ki, vermir. Yəni, Bunun da bir neçə səhəbləri var. Birincisi, çeviklik məsələsi var ki, hansı ki, qanunvericiliyin ümumiyyətlə dəyişməsi prosesi bütün dünyada çox ağır bir prosesdir. Bizdə də xüsusilə ağır proseslərdən biridir, hansı ki, çox böyük müddət aparır, razılaşdırmalar, müxtəlif dövlət qonunları bir-birinin arasında bunu razılaşdırıb, ortaya çıxarıb, qanun ortaya çıxana qədər artıq O qəbul etdikləri qanun bəzi halarda artıq müəyyən dərəcədə köhnəlir, yeni artıq dəyişiklərə ehtiyac olur. Bunlar da bir tərəfdən təbii prosesdir, amma bir çox məsələlərdə kifayət qədər geridə qalmışıq. Çünki, yəni, bunu mən praktikadan, bu gündəlik təcrübələrdən deyə bilərəm ki, biznesin tələblərinə, yəni, Cevab verən çevik, ə, sürətli hüquq sistemi hələ ki, bizdə tam qurulmayıb. Ə, çünki yəni, ə, xüsusilə, misal üçün, texnoloji şirkətləri qeyd eləmək olar. Qimətli kağızlar sahəsində müəyyən dərəcədə məsələlər var. Ə, yəni, tutalım ki, bank sektoruna götürsək, orada çox sürətli bir inkişafı biz görürük ə, və qanun da sürətlə artıq ə, bank sektorunun arxasıca dəyişir bu da bu da ondan irəli gəlir ki, dövlətin burada xüsusi nəzarəti var və iradə var. Amma yəni ölkədə sahibkarlıq tək bank sayəsindən ibarət deyil də, təbii ki. Və burada sistem yanaşması çox vacibdir ki, qeyd olmalıdır ki, misal üçün götürək, yəni bu gün ən belə olan bizneslərdən tez-tez açılan və ümumiyyətlə də təşviq olunan biznes kimi startapları götürə bilərik və yaxud ə, hansısa IT, ə, yəni informasi texnologiyaları sayəsində fəaliyyət göstərən şirkətləri misal olaraq götürə bilərik, görürük ki, dövlətin çox böyük bir iradəsi var ki, yəni, bu sahəni inkişaf elətdirsin, bu sahədə bizdə bir unicorn deyirlər, yəni 1 milyarddan çox dövləsi olan bir şirkət ortaya çıxaraq yəni, bu ölkədən çıxsın, Ə, amma ə, bu necə baş verir? Hər nazirlik özü üçün bir, misal üçün, akseserasiya mərkəzi açıb, hər qurumlar fərqli-fərqli istiqamətlərdən hərəsi bir yol tapıb ə, bunu yetişdirməyə çalışırlar və bu da təbii ki, təqdirə layiqdir. Amma bunların ortaq hüquqi problemlərini heç kəs ə, yəni, səsləndirmir və burada bir ortaq bir işçi qrupu və yaxud bir sistematik yanaşma yoxdur ki, bunların ümumi bir bizim qanunları bu startapların tez-tez üzləşdiyi problemlərlə tutuşduraq və orada ortaya bir şey çıxaraq. Yəni, ən elementar investisiya mexanizmləri, qiymətli kağız mexanizmləri, bunların investisiya cəlb etmə imkanları, Yəni, bizim hüquq sistemində yəni, sözün açığı hüquq şünas olaraq deyə bilərəm, hüquq şirkətin rəhbəri olaraq deyə bilərəm, startapların da, digər şirkətlərində işləyən yəni, investisiyalarla çalışan şirkətin rəhbəri olaraq da deyə bilərəm ki, çox böyük çətinliklərlə özləşirik. Yəni, mənə düşündürən sual odur ki, biz niyə məcbur olmalıyıq ki, hansısa mexanizmləri, yəni, iki tərəfin iradəsi olan yerdə və tutalım ki, bir nəfər 5 faizə, hansısa şirkətin 5 faiz payını almaq üçün yəni nominal dəyərindən qat-qat, yüksək məbrəqdəyin vissisəyi atırmaq istəyir şirkətlə. Amma bu, onu hüquqi cəhddən eləyə bilməyəcək. Çünki bizim nə mülk-i məcələ buna icazı verəcək, nə regulator buna imkan verəcək. Çünki yəni, bu, sadəcə, qanunda nəzərə tutulmuyor. Burada bir günahkar axtarmalı deyil. Sadəcə, sistem yəni, heç vaxt nəzərə almayıb ki, kimsə Yəni, belə bir dəlliy eləyə bilər ki, 5%-a o qədər pul yatırar qarşı tərəfdən heç bir pul gözləntisi olmadan. Bu, yəni, müasir dönəmin trendidir, tendensiyasıdır. Amma biz burada məcbur oluruq ki, həm-məyən başqa mexanizmlərdən istifadə edək. Bəzi hallarda sırf bu məsələlərə görə şirkətlər gedib başqa qanunvecdikdə, başqa yuristiksədə təhsis olunurlar və sonra burada artıq gəlib fəaliyyətini davam edirlər. Halbuki burada yaranan bir start burada yaranan bir şirkətdir, burada yaranan bir müəssisədir. <coughs> yəni, bu tip məsələlərin hamısını ə, məcmulaşdırsaq, yəni bir çox məsələlə ilə bağlı danışa bilərik də, misal üçün, bizim ə, mülki qanunvericilikdə müqavilə əzadlığı problemi ə, düzdür. Bir çox, ə, belə deyim də, ə, normalarda müqavilə azadlığı prinsipi nəzərdə tutulub, mülkü özündə bir çox istisnalar var müqavilədə nəzərdə tutulan hallarla bağlı və s. Amma biz məhkəmə praktikasında da, ümumi qanunvəciliyi də, ümumi təhliliyyəndə də bunu görürük ki, de facto müqavilə azadlığı çox məhdudlaşdırılıb Azərbaycanda. Yəni, tərəflər, mən demirəm ki, hansısa qanunsuz bir rəqb bağlasınlar və yaxud hansısa, Yəni, bu, biznesdə. İki tərəfin iradəsi var. Biri, öbürsindən hansısa bir şərt üzrə razılaşır, tutalım ki, götürə ən sadə məsələni, cancellation fee, yəni hansısa sifarişi və yaxud hansısa rezervasiyanı ləğv etməyə görə cərimə, belə deyək. Şirkətlər bunu ona görə tədbiq edir ki, burada yəni, onun maliyyə itkiləri var və s. var. Amma bizim hüquq sistemi deyir ki, yox, məhkəmən hüquq var ki, o ümumiyyətlə, istədiyi formada ləğv etsin. Yəni, o müqavirədə yazılıbsa belə, hər iki tərəf buna razılaşıbsa belə, bu demək deyil ki, o cərimi ödəniləcək. Yəni, məhkəmənin hüququdur. Yəni, bir tərəfdən, bu, yaxşıdır. Amma digər tərəfdən, vətəndaş tərəfindən baxanda bu, yaxşı bir şeydir. Amma biznesi müəyyən dərəcədə məcbur eləyir ki, başqa mexanizmlərə əlatsın və yaxud da özünü qorumaq üçün hüquqi yollara axtarsın. Digər tərəfdən, məhkəmələrin ümmiyyətlə yəni bir çox hallarda müqaviləyə çox diqqət yetirməməsi də ciddi problemdir. Yəni biz bunu mübahisələrdə, yəni bizim şirkətdə, yəni həmkarlarla da danışanda görürük ki, ümumi müzakirələr əsasında da işləri təhlil edəndə də görürük ki, yəni məhkəmənin yanaşması ondan ibarətdir ki, birinci qanunvericiliyi təbii ki, yoxlamalıdır, yoxlayır. Ondan irəli gələn artıq məsələlərdə ona nəzər salır. Yəni müqavilə ən axırıncı yerdədir. Bu da təbii ki, müəyyən dərəcədə yəni, əqdlərin artıq gücünü itirir. Yəni, bu səbəbdən, misal üçün, böyük şirkətlər, Azərbaycana gələn şirkətlər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər, hətta iki azərbaycanlı şirkətinin öz arasında müqavirə bağladığını görmüşük və yuricilikçı olaraq başqa ölkəni təyin edirlər. Yəni, London arbitraj yazılır. Fəaliyyət Azərbaycanda, şirkətlər Azərbaycanda tədbiq elən höyüq ingilis höyüqü. İngilis Arbitraj Məhkəməsi, yəni, bu, niyə olmalıdır da? Azərbaycanda ar arbitraj məsələsi də biznes üçün çox vacib məsələlərdən biridir, hansı ki, biz bunu da nəzərələməliyik ki, arbitraj uygu olmadan biznes inkişaf eləməyəcək. Yəni, biraz az çox danışdım sualınızda bağlı, amma.
1: Birincə sualım çıxdı oradan. Bir, birinci məsələ e, belə çıxır ki, bizim qanunvericilik e, digər ölkələrdən fərqli olaraq e, daha çox belə tənzimlənməyə yönəlib və çalışır ki, hər şeyi tənzimləsin və sualım da odur ki, bu, müsbət haldır yoxsa e, mənfi haldır. Yəni, e, sahibkar üçün yəqin ki, daha da tənzimlənməyən bir qanunvericilik lazımdır ki, o, inkişaf eləyə bilsin?
0: Biz burada yanaşmada yəni, balansı tapmaq lazımdır da. Heç bir halda biz deyə bilmərik ki, ümumiyyətlə, tənzimlənməsin hər hansı bir şey. Yəni, tənzimlənməyən bir çox belə də, industriyalarda biz dünya praktikasında da ilə Azərbaycan özündə də görmüşük ki, bu hansı belədəyə də katastrofik nəticələrə gətirib çıxarıb. Yəni misal üçün bizim götürək bugünə günə qədər yəni, son zamanlar artıq bu nəzarətə alınub bu sahəyə müəyyən bir dəyişiklik amma tutaq ki, tikinti sayəsini götürək. Şəhər salma qaydalarını götürək. Yəni tənzim qədər, hələ tənzimlənə, tənzimlənə amma düzgün tənzim tənzimləmə olmadığından görürük ki, bugün gün şəhərin görünüşü necə dəyişibdir, misal üçün də, və yaxud ə, Türkiyədəki son hadisələri götürək zəlzələyələ bağlı olan məsələlərdə. Yəni, burada da təbii ki, təbii, ə, amillər təbii fə fəlakət ə, çox ciddi ə, məsələdir. Amma yəni, burada məsələnin ə, təbii fəlakətlə yanaşı tənzim etmə tərəfindən baxmaq lazımdır ki, necə olub ki, bu binalar belə tikilib və tənzimləmə olmayıbdır. Amma digər tərəfdən, misal üçün, ticarət istiqamətində, əqdlər tərəfindən, maliyyə mexanizmləri tərəfindən, maliyyələşdirmək, investisiya sahəsində fəaliyyət, istehsal, texnologiyalar, innovasiyalar – bu istiqamətlərdə tənzimləmələrin çox olması çox ciddi problemdir. Və nə qədər çox tənzimlənirsə, o qədər çox biznes yorulur, o qədər çox biznes ölkəyə gəlməkdən çəkinir və təbii ki, burada vergi mexanizmləri, vergi regülatorluğu tərəfindən danışmaq olar ki, bunun da təsiri necədir?
1: Sonra, məsələn, qeyd elədiyiniz məqamlardan biri də oldu ki, iki sahibkar müqavirə bağlayır və orada sanı, Azərbaycan yurizlik qoymur, xarici yurizlik sanatı qoymur. Bunun səbəbləri nədir? Yəni, onlar düşünürlər ki, məhkəməyə mi güvənmirlər Azərbaycanda ki, yoxsa qanunvericiliyə güvənmirlər, yoxsa bir proqnozlaşdırmanı mı eləyə bilmirlər ki, nəticəsinə olacaq həmin məhkəmə mübahisəsinin səbəbləri nədir?
0: Yəni dediklərinizin əsəsinə məcmusudur. Ə <gülüyor> mənissə misal üçün də belə götürək korporativ sahədə, yəni hüququn şirkətlər hüququ sayəsində Azərbaycan hüququ sistemi çox gənç bir sistemidir. Yəni 30 il azadlığımız müddətidir. Onun hardasa 25 ili böyük sistemi başlayıb bäşməyi inkişaf eləməyə. Təbii ki, bu normaldır ki, müəyyən dərəcədə gecikmələr var və s. var, amma o yurisdiksiyanı başqa ölkə seçilməsinin əsas səbəbləri təbii ki, müəyyən hallarda, yəni bütün müqavilələrdə bunu eləmirlər də. Çünki bu çox bahalı bir şeydir. Yəni xarici məhkəməni, yəni bizim təcrübəmizdə o arbitraj çox bahalı bir, belə deyim də, konfort tələb eləyən, konfort verən bir şeydir, belə deyək. Amma ciddi əhəmiyyətli əqlər olanda, yəni ciddi rəqəmlər olanda ortada biznes təbii ki, arbitraja daha çox üstünlük verir və xarici arbitraja daha çox üstünlük verir. Niyə görə? Çünki Azərbaycan sistemi birincisi, hüquq sistemi buna hazır deyil, məhkəmə sistemi buna Hazır deyil, bütün dünyada olduğu kimi çox uzun vaxt tələb eləyən bir prosesdir məhkəmə, yəni bu da vacib amildir, bu tək bizdə deyil, bütün dünyada olan tendensiyadır. Digər tərəfdən, məhkəmə praktikasının ümumiləşdirilməsində çox böyük, yəni sırf şirkətlər hüquqi tərəfindən ciddi boşluqlar var. Yəni, orada da siz dediniz kimi proqnoz vermək çox çətindir. Yəni, Bizim dəfələrlə müşahidə eləmişik ki, eyni mahiyyət işlər üzrə eyni məhkəmə fərqli-fərqli qərarlar çıxartdığını görmüşük. Bir hakim belə qərar çıxarıb, bir hakim belə qərar çıxarıb. Yəni, təbii ki də biznesdə soruşur ki, okey, hansı haqlı idi? Yəni, o, yoxsa bu, ikisi də haqlıdır, ikisi də haqqsızdır? Cavab vermək olmur. Və yəni, o proqnozu verə bilmirsən, yəni, bir, artıq belə bir... Hissiyyat ki, bir loteriyadır da, yəni nə çıxdı, çıxdı. Ona görə də daha, belə deyək də, predictable ingilislər demişkən, daha öncədən proqnozlaşdırıla bilən juristik saları, proqnozlaşdırıla bilən məhkəmələri seçirlər. Buna əlavə olaraq bizim, bizim məhkəmə sistemi kifayət qədər konservativ sistemdir. Yəni, ən sadə bir misal deyəcəm sizlə. Misal üçün, Elektron imzayla bağlı, bir var dövlətin elektron imzası, bir də var ki, hə, beynəlxalq elektron imza sistemləri var, imza sistemləri var, müqavirlərin imzalanma sistemləri var, verifikasiyalar var, face ID var və s. var. Min yolu var da bunun. <coughs> Amma bugün sual verilir ki, iki tərəf öz arasında müqavirlə bağlayır. İkisi də bunu elektron imzayla imzalayırsa, hansısa tutaq ki, bizim dövlətdəyin və ya hansısa başqa bir elektron imzayla. Bunu məhkəmə tanıyacaq yoxsa, yox? Bir tərəfdən, tanımalıdır misal üçün də. Çünki yəni, presidentlər var, banklar artıq bu sistemdən işləyir, verifikasiyanı keçirir, asan imzası var, o birisi var, birisi var. Digər tərəfdən, yəni, vəkil həmkərlərim, yəni, mən özüm vəkil olmasam da çox vəkillərlə işləyirəm, tanışırıq, mühkünas həmkərlərim, mən bilirəm ki, bu cür hallarda hansı ə yollara əl atıb və o müqavilənin etibarsızlığını sübut eləmək üçün min dənə mexanizm axtaracaq və məhkəmə burada bir tərəfdə məhkəməni də günahlandıra bilmirik, amma sistem yoxdur deyə hüquq sistemi, yəni ona uyğunlaşmayıb dediyə nə baş verir? Yəni bu tendensi, artıq bu trend bizdə çətinləşir. Yəni bir çox belə müsallar gətirə bilərəm ki, harda ki, həqiqətən də Sistem gərək uyğunlaşsın ki, biznesdə, rahat şəkildə bizim hüquq sistemdə güvənsin. Yəni, sualınızı qısa cavab versəm, hələ ki, ümumilikdə burada söhbət hansısa məhkəmənin güvənsizliyi və yaxud hansısa fərdi şəxsi amirlərdən getmir. Ümumilikdə sistem, yəni hüquq sisteminin hazır olmaması səbəbindən biznesin çağırışlarına o güvən yoxdur.
1: İlkin və təccüli atılmalı olan addımlar? Yəni, baxırsınız ki, bunlar həqiqətən də çox sadə şeylərdir, amma uzun müddətdir ki, ciddi bir əngəl kimi sahibkarların qarşısında dayanıb. Yəni, təklifləriniz nə olar?
0: Yəni, təkliflər deyərkən artıq biz zaten görürük ki, bu sahədə hərəkətlik var, yəni, misal üçün də ticarət palataları var, hansılar ki, bunun lobbyçiliyindən məşğuldur, biznesin özünün müəyyən Lobicilik fəaliyyəti var ki, o qanunlar düzəlişlər geçsin, dəyişikliklər olsun. Dövlət sahibkarlığın artıq müəyyən bir diyaloğu var və bu, tendensiya pozisivdir, bu, gedir. Yəni, burada da mən həsə düşünmürəm ki, həm düzgün olar və ümumiyyətlə, mənim təkif verməyəm indiki vəziyyətdə, bilməm nə qədər düzgün olar. Amma ümumilikdə bu, tendensiya pozisivdir, müəyyən dərəcədə gedir, təəcili təxirə salmaz adında atmaq Birincisi inanmıram ki mümkündür çünki qan dövriyyəsinin dəyişmə prosesi bu da təbii idi, ki çünki kifayət qədər vaxt aparan prosesdir. Amma yəni nə qədər tez başlasa o qədər yaxşıdır. Mən hesab edirəm ki ən vacib məsələlərdən biri elə qeyd etdiyim maliyyə mexanizmlərlə bağlı qan dövriyyəyi tənzimlənməlidir. Maliyyə mexanizmlərinin ümumiyyətlə maliyyə cəlb etmə mexanizmləri üçün şəraitlər yaradılmalıdır. Həm yəni, misal üçün də yatırılması üçün kan vəciliq bazası təkmilləşməlidir. Çox ciddi problemlər var orada. Digər tərəfdən arbitraj hüququdu, ümumiyyətlə Azərbaycan biznesin biznesə uyğunlaşdırılan hüquq sistemi yaranmalıdır. Yəni bu da təcili deyil. Bunları heç birini təcili eləmək olmaz. <gülüyor> Amma addım addım addım addım bunlar hamısı düzəlməlidir. Çünki biz də yəni bizim istəyimiz nədir? Mən məsəl üçün hüquqşünas olaraq, konsultant olaraq Həmişə istəyirəm ki, Azərbaycan daha çox biznes gəlsin və biz o biznesmənlərə xidmət eləyək, biz o biznesmənlərə yönəldəndə də rahatlıqla sözümüzü deyəndə də rahat olaq ki, bu sözün doğrudan da çəkisi var və heç bir şey dəyişməyəcək və yaxud biz dediyimiz yazılanla reallıq fərqlənməyəcək. Yəni, bu qədər. Bizim istəyimiz budur.
1: Çox sağ olun, dəvətimiz də qəbul edib gəldiyiniz üçün.
0: Siz sağ olun, çox maraqlı suallar verdiniz. Müdəyərəm, cavablarım sizi və auditoriyanı qan elədi.